0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送3月20日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」アリゾナ・フェニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンのカナから「イスラエルの王たち」をお届けしますでは「聖書を一緒に読みましょう」をお聴きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンドユ子がお送りします前回からイエス様の三条の推訓を通して律法を形式的に守るのが重要なのではなく律法の本質つまりその律法が持っている精神を理解しなければならないということを学びましたそしてその一番目の例として殺人をしなければ罪に問われないのではなく、殺人をする動機、すなわち、兄弟姉妹、他人を憎むこと自体が罪であり、過ちであることに気づくことが重要であることを学んだのです。今日皆さんと一緒にお読みする三条の水君も、また同じことを教えてくれます。この世の考えでは、どんなに悪いことを考えても、それを実際に行動に移すことをしなければ、罪を犯したとは言いません。なぜなら、この世の価値観では、心の罪は問われず、罪を行動に移していないからです。立法では、肝炎の罪について書かれていますが、人々は肝炎を実際に行動に移して犯さなければ、会員の罪を犯していない。勘院をしてはいけないという立法を破っていないと考えるでしょう。しかし、聖書にはどのように書かれているでしょうか。それでは、マタイの福音書五章二十七節から三十二節を読んでみましょう。会員してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。誰でも情欲を抱いて女を見る者は、すでに心の中で会淫を犯したのです。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部を失っても、体全体ゲヘナに投げ込まれるよりは良いからです。もし右の手が、あなたをつまずかせるなら、切って捨ててしまいなさい。体の一部を失っても、体全体ゲヘナに落ちるよりは良いからです。また、誰でも妻を離別する者は、妻に離婚状を与えよ、と言われています。しかし、私はあなた方に言います。誰であっても、不定以外の理由で妻を離別する者は妻に寛因を犯させるのです。また、誰でも離別された女と結婚すれば寛因を犯すのです。マタイの福音書五章二十八節でイエス様は実際に寛因を行動に移さなくてもすでに心に情欲を抱いて他人を見つめることは、すでに心の中で寛因を犯していると、はっきりおっしゃっています。このように、神様の国の罪の定めは、この世のものとは違い、実際に行動さえしなければ大丈夫だというものではないのです。横島の心を持つことも、行動の罪と同じく、罪に定められてしまうということです。そしてこれは寛因の罪にとどまりません。そしてそれはすべて私たちの心に関することです。私たちは何か良いものを見ると、ついうちに秘めている欲が顔を出します。そして多くの場合、その肉の欲は、私たちのその後の行動に悪い変化をもたらせるのです。だからこそ自分の欲が神様の国の民の心のあり方と合わないなら私たちはその欲が育ち自分を支配して治める前にその欲をなくさなければならないのです。聖書には私たちの心のあり方について書かれています。私たちはこの世の価値観で何かを見ると肉の欲が発生します。美味しいものを見ると食べたいと思うし、綺麗な服を着たいと思うし、魅力的な人を見るとその人に惹かれます。しかし私たちの目が見るものが自分の心に悪い思いを抱かせるものは見ないように努めなければなりません。なぜなら心の罪も行動の罪と同じく断罪されるからです。ですからイエス様は続く五章の二十九節と三十節で自分の目が自分を罪に向かせるならその目をえぐり出すようにそして自分の手が自分を罪に導くならその手を切り捨てて捨ててしまうようにととても強い表現を用いて教えられているのです。それほどに何を見て何を考えて生きるかということはとても重要なことなのです。ですからイエス様は心を清く保つために見るものに気をつけるようにおっしゃっているのです。信玄の四章二十三節にはこう書かれています。力の限り見張ってあなたの心を見守れ命の泉はこれから湧く私たちがいつも自分の目と心をよく守り行動する罪だけでなく心の中に抱く罪をも避けることができるように願いますそれではお祈りします天におられる神様私たちの目と耳と口を悪から守っていただいて、神様の目に見て良いもの、嬉しいものなどを見て、聞いて、話し、考えながら生きていく私たちになるようにしてください。どうぞ心の中に私たちが罪を持つことがないように清めてください。イエス様の皆においてお祈りします。アーメン。それでは、今日の聖書を一緒に読みましょうはここまでです。また来週お会いしましょう。お相手はダイヤモンドゆ子でした。さようなら。
1: いの「哀れみて救わんと」「招きたもただ信じぜよただ信じぜよ」「信じる者は彼も」祈り救われて限りなき命を望む者はイエスに今しがれ正しいハー<音楽>
0: ではアリゾナフィニックス、JIBC、ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルはアイデンティティィですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
2: あの今日は初めてねイエス様と出会ったという話をですね聞かせていただきたいと思うんですけどそして。その通訳を、これもまた初めて、今日はなんか初めてばっかりですね、なんかね、お母様と娘さんのこのペア、ハー子ペアでですね、ご報酬をねしてください。はい、それでは、あやさん、ねそしてか金さん、よろしくお願いします
3: 。皆さんこんにちは。ここ私の名前は松田綾です。私は2週間前にこの教会に通い始めました。そして5日前にイエス様を信じました。今日はこのどうやってイエス様を信じることになったかのお話をしたいと思います。私が子供の頃はイエス様のことは知っていました。でも信じてはいませんでした私のお父さんはクリスチャンですでもお母さんは違います私の家族ではイエス様はお父さんの友達でした家族の友達ではなかったですそして私の友達でもありませんでした聖書のお話やわくし先生のお話は私はいい気分にしてくれましたでも私はその程度でよかったですイエス様を信じる理由は見えませんでした2週間前、えっと、娘に誘われてここに初めて来ましたその後 Y さんと会話する機会ができました。バイさんはこう言いました。みんないつかイエス様を信じるか信じないかを決めなければいけない時が来ると。これがすごい嫌でした。でも心の中でバイさんの言っていることは正しいと知っていました。だから祈り始めました。その1週間が経った時にはイエス様は本当だということは知っていました。お願い事に全部答えてくれていました。そして寛大に答えてくれました。でもこれでますます混乱しました。どっちにしても神様は私の願い事に応えてくれるのならなぜイエス様のことを信じなければいけないのもう私が必要なものは全部神様が与えてくれていましたなぜ私は変わらなければいけないの次の朝私は法と息子のお話をたまたま読みましたあこのお話もう知ってるよでも突然わかりました私が法と息子でした神様の言葉や愛を無駄にしていましたでもこの愛や尊敬を返してはいませんでしたなんてことをしてしまったのでしょう神様のところに走っていきたかったです膝をついて許しを求めたかったです私がやっていたほどのひどいことは神様しか許せませんその時に私は分かりました神様のことは必要でしたそしてイエス様を私の救い主として受け入りましたそれが私の証です
2: ありがとうございます、えーお祈りしましまょう。ハレルヤ様、主の皆さん、今、綾さんのイエス様と出会った、あなたと出会った、いや、あなたが綾さんをずっと追い続けてこられた、その証を聞かせていただきました。お父様にあなたが触れられ、そして今、娘さん、つまりやさんにあなたが触れられました、本当に神様、今、私たちはこの2週間だけのこの教会での一緒の礼拝かもしれませんがあなたはずっとやさんの人生に働き続けてこられました。今日こうしてて一緒ににっている方の中にも、私も家族のために祈ってんです。救われてほしいですと思っている方もいらっしゃるでしょう。家族は救われます。なぜならばイエス様、あなたがそれを願っているからです。神は全ての人が救われて、真理を知る、よるようになることを望んでおられると聖書は言っています。どうぞ神様、あやさんのこれからのあなたとの歩みを、どうぞこれからも導いてください。こうして本当にイエス様の前に、主にあるあなたがお父様であり、そして兄弟姉妹として一緒にお交じりができる新しい道を一緒に歩むことができることを感謝いたします今から聖書の言葉特に今日はコロ殺さ人の手紙の3章を通して共に学んで参りたいと思いますどうぞ私たちの心にお語りくださいあなたが綾さんの心に語りかけたようにどうぞ私たちの心に命の言葉今週一週間の祈りの答え導きの言葉を与えてくださいイエス様の名前によって祈りますアメンえね、2週間でこんな証しができるちょっと私びっくりしてしまいましたけどです本当にね素晴らしい神様の、ね、働きでした本当に感謝しますありがとうございました、えー、今日この最初からですけどもテーマはですねアイデンティティというタイトルですね、まあ、アイデンティティと言いますと自分が何者かということをですね示すものであります例えばですね皆さん人からあなたはどういう人ですかって言われたらですね何て紹介しますか私は髪の毛が黒くてとかですねまたは自分の性格ですね私はこういう性格でとかいろいろこう自分のことを紹介すると思うんですけどイエス様と出会うと実は私たちのアイデンティティが変わるんですね先週はですねパウロがイエス様と出会った時に彼自身の人生が変わってしまったということを学びました今日の話はですねそのようなアイデンティティがどのように古い私と新しい私に変えられていったかということそれをですねこの際の3章の一節から共に学んでいきたいと思いますはいまずこの際の3の1からですね、えー、5節まで読みたいと思います節ですね。こういうわけでもしあなた方がキリストと共に蘇らせられたのなら上にあるものを求めなさいそこにはキリストが神の右に座を占めておられます2節あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさいあなた方はすでに死んでおりあなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです私たちの命であるキリストが現れるとその時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れますですから地上の体の処分すなわち不貧困汚れ情欲、悪い欲そしてむさぼりを殺してしまいなさい今ですね殺されの3の1から5まで読みましたけどもここでイエス様と出会って新しくなった自分と古い自分のそのアイデンティティの違いがですね、表されています。例えば、今読んでいただいた中で新しいアイデンティティ、つまりイエス様を信じた新しいあなたがどういう人だと書いてあるでしょうか。例えば、一節に何て書いてありますかね。一節にはこう書いてますね。キリストと共に蘇みがらせられたと書いてあります。ですから、イエス様を信じたとき、つまり、綾さんのように、ね、I believe in Jesus Christ、イエス様を信じると言ったときに、キリストもによみがえらせられたという、このことが起こっている、それはそれがあなたのアイデンティティになったということがここに書いてあります。3節にもですね、続けて新しいアイデンティティが書いてますね。3節にはこう書いてあります、すでに死んでおり、そしてあなた方の命はキリストともに神のうちに隠されていると書いてますね。ですから、イエス様をも信じたあなたの新しいアイデンティティがそこに書いてありましたね。そして、4節にとりますけど、ここ書いてますね。私たちの命が栄光のうちにキリストもに現れると書いてありますね。これも新しいあなたのアイデンティティであります。はい、そして、5節にとりますけども、5節には今度は古い、つまりあなたがキリストを信じる前の古いあなたについて書いてあります。古い部分はどういうことかと言いますと、不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりというふうに書いています。このようにですね、この際のて点手紙の3章はですね、ずっと新しいあなた、そして古いあなたがこのようにこう対比してずっとこう書いたりしてありますね、もうちょっと続けて読んでいきます、7節に飛びますけれども、はい、古い古い方を書きながら、別居しながら、そのあとで7節、あなた方も、以前はそのようなものの中に生きてたときは、そのような歩み方をしていました、しかし、今はあなた方もすべてこれらのこと、すなわち、怒り憤り悪意そしりあなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさい9節、互いに偽りを言ってはいけませんあなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨て新しい人を来たのです新しい人は作り主の形に似せられてますます新しくされ真の知識に至るのです今読んだところからも,もうちょっと振り返りたいと思うんですけども古い自分がどういう人だと書いてますか8節を見ますとですねこう書いてましたね怒り憤り悪意そしり恥ずべき言葉ずわりと書いてましたねそれがあなたの古いあなたでありますがあなたがイエス様を信じますと言った段階でそれを脱ぎ捨てて新しい人になりました新しい自分を来ましたそれがですね10、えー、節になりますけどキリストの形に似せられてますます新しくなると書いてありますねまあますます新しくなるということはどういうことかと言いますとですね、まあ、イエス様を信じてた時まるで赤ちゃんのようですねおぎゃーっと新しい命に生まれますそしてそれがですねだんだん小学生中学生高校生大学生とですね成長していくっていうんですか作り主の形に似せられて書いてますけどつまり私たちがイエス様のように平安や喜びあのイエス様のような本当に満たされた人生を送れ,れる人に少しずつ少しずつ私たちは毎日毎日変えられていってるんですつまりあなたがイエス様を信じると言ったならば全ての人は変わることができるということです言い方を変えるならばすべての人は成長することができるイエス様に似た姿にますます喜びにあふれたますます平安に満ちあふれた人に変えられていくことができるんですね私はイエス様を信じた方によく言うんですけどもあなたの今から10年後をですね考えてみてあなたが今から10年後私こんなことしてるだろうなと思っていることでもはるかに素晴らしい人生をイエス様あなたに与えますよと私は時々言いますというのは、イエス様と共に生きる人生というのは、人間が考えられる世界。まあ、私はこの後何歳になったらこれをしてという、その人間の世界に縛られていないからである。イエス様についていくならば、自分では想像できなかった、しかし自分が一番欲しかった、あの幸せな人生を体験できるんですね。まあ、今日のポイントですね、まあ、新しいアイデンティティということなんですけども、このことに関して2つのポイントで今日学んでいきたいと思います。まず1つ目のポイント。このアイデンティティーとことで,で、ね、今日の箇所から学ぶ1つ目のポイントは何かと言いますと、新しいアイデンティティを知りましょうということです。新しいあなたの、キリストを信じたあなたのアイデンティティを知りましょうということです。まあ、今読んだ箇所をです、ね、ずっとこう追ってきた、細かく追ってきましたけれども、そこにです、ね、何が新しくて、何が古いのかということがずっとこう列挙されてましたよね。なんで書かれなきゃいけなかったかと言いますとですね、書かれないと私たち気がつかないから、これは古いんですよ、これは新しいんですよということを一つ一つこう書いてあったわけです。まあ、聖書を読んでって、時々ですね、いろんなことを何々しなさいっていう言葉が出てきますけども、何々しなさいっていうことはどういうことかというと、私たち言われないとやらないから、しなさいってあえて言ってるわけですね。というのはですね、お腹が空いてるとご飯食べなさいって言わなくたってですね、勝手に食べちゃうわけです、いろんなもの。ですから本当に言われないとやらないから、何々しなさいと聖書に書いてあるわけです。ここでです、ね、新しいあなたについて書いてある、古いあなたについてどうして書いてあるかというと、言われないと私たちは気がつかないということですね。ですから、一つここで,ですねまず第一な最初のポイントとして私たちで学びたいのは、新しいあなたのアイデンティティが何かを知りましょうということです。もう一度、ですね一節に戻りますけれども、そこからです、ね、アイデンティティをもう一度見たいと思うんですが、一節はこう書いてましたね、キリストと共によみがえらせられたと書いてあります。つまり、あなたはキリストともに蘇った、つまり新しい命によみがえったと聖書は教えています。また3節になんて書いてましたが、あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストともに神のうちに隠されていると書いてましたね。1節も3節もですね、書き方的に言うと、ですねすでに起こってしまったような書き方をしておりますね。蘇られますよとかですね、死ぬかもしれませんねではなくって、蘇らせられた、死んでおると、もうすでにあなたがそのことが起こったよ、体験したよということが書いてあるわけです。つまりどういうことかと言いますと、古いあなたは死んでしまいました。あなたはもう新しくされましたということ。まあ、そう言われてもですね、多くの場合は気づかないと思うんです。気がつかないから私たちは古いままで生きてしまうことがあるんです。だから私たちを教えられる必要があるし、こうして学ぶつ、まり聖書を読む必要があるわけです。イエス様はですね、このようにおっしゃいました。ヨアネの福音書の3章3節にこう書いてあるんですけども。まことにまことにあなた方に告げます人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんと言いましたまあイエス様を信じるときですねボーンナゲンつまり新しく生まれるという言葉は言われますねつまりイエス様を信じたときにあなたは新しくされたわけです生まれ変わったんです生まれ変わってない人は天国に行けませんしかし生まれ変わるならばあなたは新しいあなたですから天国に行けるわけですねもちろん地上で生きてる間はその完全に変えられたととといいいうこここににでですすすねね気がかかな思まだらら教えられているわけです、ね、新しい人のあなたがですね私たちはもちろん地上で生きている間にですね教えられないとわからないということを言いましたけども本当に変わったなということを完全な意味で体験できる時が来ますそれはどういう時かと言いますとあなたが天国に行った時でありますつまりクリスチャンにとって死とはあなたが変えられると完全に変えられたあなたを体験する時であります私はですねこういったバイブルスタディや礼拝だけではなくてですねハイキングに行ったり一緒にゲームセンターに行っていろんなです、ね、クリスチャンとやることがすごく楽しい好きですというのはですねまあある方とですね昨日実はあのねあのカメルバックマウンテンにですね初めて登ってですねあの上までなんとか届きました行きましたあのその時ですね私もちろんねあの情けないんですけどこう体曲げるとですねつま先に私届かないんでね情けないんですよっていう話をある人としてたんですよそしたらですね私よりもはるかにあのしっかりこう体運動してる人が同じこと言ったら「いや俺も届かないんだよ」ってこう言ったんですねでもそれさこう言ったのよ届かないのはねどうしてか知ってるか私の足が長すぎるからあそれ聞いた。あそういうふうに考えるんだと思っただからあ私もこれから言おうかなと思って「いやこれ体が硬いんです」って言わずに足が長すぎるからですとかそんな私もですよ天国に行けば色々いろいろ理屈つけなくても素直に届くようになるわけなんですつまり天国に行く時に私は体に面に置いてもそしてまた心の面においても本当に私が新しくなったつまりあニューアイデンティティがもう完全に体験できるのが私たちが天国に帰った時なんですねしかし天国に行く前からもうすでに私たちは新しくすでにされているので私たちはその新しい自分に生きる必要があるわけですね私たちは教えられないと新しい自分が何かわからないわけなんですねではどのようにして新しい自分はどういうものかを知ることができますか聖書読むことを通してありますですから毎朝ですね聖書を読みましょうというふうに私たちの教会はいつも言ってますけども聖書を読むことを通して何をやっているかというと古い自分の考え方に気がついて新しい自分の考え方を知るということを毎日毎日やっているわけなんですそのことを通してて私たちが日日日々毎日毎日変えられていくわけですですからもしですね毎日聖書を読んでいらっしゃらない方今日からでも構いませんいつも私たちはですね、Facebook やまた Instagram にですね、この日歌手を読みましょうと載せておりますけども、ぜひ、聖書を読んで、あなたはどんな人なのか、新しいアイデンティティを知りましょう。はい、二番目のポイント、新しいアイデンティティに行きましょうということです。新しいアイデンティティを知るだけではなくて、二番目のポイント、新しいそのアイデンティティを実践する、その新しいアイデンティティに行きましょうということです。知ってることとやってることというのが違うということは皆さんもわかると思うんですけども。パウロはですね、自分のその知ってることとやってることの違いのこのギャップに苦しんだことをローマ書の7章でこう書いております。私は自分でしたいと思う善を行わないで、帰ってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのは私ではなく、私のうちに住む罪ですと書いております。あなたや私がイエス様を信じるときに私たちは新しく変えられました。ここではですね、古い私たちのことを罪という形でパウロは書いております。つまり新しい自分は新しい生き方をしたいんだけど古い自分にどうしてもですね囚われてしまっている自分のこのストラグルがですねパウロは書いてありますつまり私たちクリスチャンというのは毎日毎日こうしたストラグルの中に新しい自分に生きるのか古い自分に生きるかのこのストラグルの中で常にですね毎日毎日生かされている現状がここにあるということであります殺されの戻りますけどもコロサイの3の9ですねこう書いてありますねあなた方は古い人その行いと一緒に脱ぎ捨て新しい人来たのです。新しい人は作り主の形に似せられてま,たますます新しく去ると書いてありますここにイエス様は私たちにですねあなた方がこういう新しい行動をするからあなた方が新しくされていくというふうには言ってないんですねそうではなくて新しくされたのだからつまりされたという事実があってその事実のもとに新しい行動をしなさいとこう言っているわけです。ですからその古い自分、まあ、パウロは罪というふうに呼んでますけれども、今日のおか子だと、ですね、怒りとか憤りとか、悪意とか、そしりとか、恥ずべきととか、いろんな具体的なリストが載ってましたが、それらはあなた、本当のあなたではないということです、例えば怒り、憤りの最初の,この怒りなんか考えてみましょうか、例えば私は怒りっぽい人だからというふうに自分のことを言う人はいるかもしれません。それはあなたが怒りっぽい人ではなくて、それはあなたの古いあなたは怒りっぽい人だったでしょう。イエス様によって新しくされたあなたは怒りの人じゃなくていいんです怒らなくてもいいんですあのー、教会でねこうして礼拝してですねこう満たされてですね帰る時ですねこう車の運転もです,、ね、すごくですねす運転してる時もですね前にですねいつもだったらですねこう割り込みされるとこの世のブーブーブーってやる人がですね、はあどうぞ急いでんでしょお先にどうぞって言いながらふんふんって運転するわけですこのようにあなたは新しいあなたというのは憤、ね、りの人ではなくて本当にニュア人なんですね。しかし、罪があるならば、つまりその罪の声に聞いていくとやっぱり腹が立ってくるわけですね。なんで私の前に割り込みすんだってね、こうカーっとなってしまう。それはあなたではなくて、あなたの罪なわけです。つまり、ここで書かれている古い人は本当のあなたではなくて古いあなたであります。あなたはイエス様を信じた段階で新しく変えられましたと聖書が言っているので、まあそう、私は信じて生きるわけです。時々、あの、感じないっていう方もいらっしゃると思うんですけど、しかし、感じることと実際に起こっていることは必ずしもマッチしないことがあります。例えば私はオレゴン州から引っ越してきて、ですね、アルゾナ州の、ね、免許証をもらったとしましょう、もらってるんですけど、しかしですね、運転しながら、なんか俺、アルゾナ州の人には気がしないんだよな、やっぱなんか気持ちいいオレゴンなんだよなと思っても、アルゾナ州の免許をもらった人間、つまりアルゾナ州の人であるという事実は全然変わらないんですよ、私のか感情と関係ないんですね。つまりイエス様を信じたということを通してあなたがわ私なんか救われているような気がするわと思った時も思ってない時も感情に関係なくあなたは新しくされたという事実は全く変わらないんですねパウロの出てきたようなですねまたここに書かれているような罪ということで古い自分とその罪ではないあなたの新しい自分というこの2つ罪なのか罪じゃないかということの対比というのはよくされると思うんですが。クリスチャン生活が長くなってくると、そういう面だけじゃなくて、違う面で、古い自分と新しい面のこの戦いというのが出てくることがあります。例えば、それはですね、まあ、自分の性格というか、世の中を見る見方、それがですね、本当に古いままでずっと生き続けている可能性があります。例えば、まあ、一つ出しますとですね、あなたがしたことに対して、他人から褒められたということを一つの念に出して話してみましょう。褒められたときに、古い自分はこう思うかもしれません。は。俺ってすごいだろあ見てるってこうですねなんかこう高慢になってしまうっていうんですかしかしそれは古い自分でありますしかし新しいあなたはどうですか褒められた時はやっぱり高慢になるんではなくてへりくだるわけですですから神様と周りの方にですね本当に感謝を捧げる人になっていくまたは褒められた時に古い自分はこう思うかもしれません褒められるとですね褒めた人を見てちょっとこの人ふた心があるんじゃないかな下心があるから何か私を褒めて何かやろうおだてて何かさせようとしてんじゃないかと思ってこうその人の悪い気持ちを探ろうとするそうではなくて新しい自分はそうした相手を疑ったりですね相手を悪く考えれなくて素直にですねもうね「ありがとう」って言ってです、ね、素直にもお褒めの言葉は裏を探らない相手の足を引っ張らないでそのまま「ありがとう」という風に受け取ることができるまたはですね自分には価値がないな私はダメだなと思っている方がですねそういう風に自分はそういうものなんだ価値がないなと思っている方が褒められたとしましょう。誰かにですね褒められてる人と自動的にですね「No! もう褒めないで」っていうか「違う違う違う」っていうこの気持ちがうわーっと湧いてくるんですこの出てくる気持ちは実は本物のつまり新しいあなたではないんですねつまり人から高められてる褒められてる人をると「No! 私じゃない私じゃない」私じゃないっていうその悪い意味でですね自分のその価値を受けられないっていうか他の人の褒めることも受けられないというそういう自分の姿が、つまり古い自分が出てきてることがありますそうではなくて新しい自分はですね他の人が褒められるとですねありがとうってこういうことができる。つまり言い方を変えるならば、他人の評価に自分の価値を置かないで、イエス様から愛されてるんだということで、自分のですね、新しい自分に生きてるので、人から褒められてもですね、ノーノーノー、ノー,ー,ーってですね、もうそれを拒否する必要もなくなるわけです。このように私たちは実際に生きていく中で、新しい自分と古い自分の二つの声が常に聞こえてきて、その中でですね、一体どっちの声に聞くのかということの中にですね、戦いの中に私たちはいるということなんですね。しかし、その中で、もし私たちが新しい声、新しい自分に生きていくならば、イエス様の力と、そして自由、そして喜びを体験できます。実はクリスチャン・ライフの本当に楽しいところはこういうところなんですね。古い自分の声ではなくって、イエス様の声に聞き従って、やったことがなくてもお言葉ですからといってイエス様の声を信じて生きていくときに、本当のイエス様の力、平安、喜びを体験できるんです。昨日もですね、まあキャメルバックを登った時にですねキャメルバックというとこのフェニックスの街で一番背が高いですねあのー、山ですよね入り口に行くとですねこう書いてあるんですエクストリーミニディフェカルトって書いてあるんですね難しいよってもう警告されてるんですまあ来てた方の中ではですねデニスみたいにですねこんなでっかいバック,パック背負ってですねもう石の上をピョンピョンピョンピョン飛びながら登っていく人もいるわけですよしかしやってみたら頂上まで行けたわけですねつまり何が言いたいかと言いますと私たちがですね古い自分の声に従ってですね私はこういう人間なんだいや私はこうやって生きてきたんだというふうにしがりついていくならばあなたがもっとできる可能性があることに気がつかないしかしその新しい自分に生きていくときにあこんな人生があったんですかうわーって新しい自分に気づくことができる新しい自分で生きていくきに当然必要になるのがですねこれでございますあのこの歌はですねあの皆さん知っていらっしゃいますか「What a Friend We Have in Jesus」という歌ですねつくしみ深きというふうに訳されておりますがこの歌こういう歌ですね「What a friend we have in Jesus、ね」って l o our sins and grief to bear What a privilege to carry Everything to God in prayer Oh, what peace we often forfeit Oh, what needless pain we bear」と書いてますねここで一つポイントにしたいのは「needless pain」でありますつまり何が言いたいかというと私たちは多くの場合ですね追わなくてもいい背負わなくてもいいペイン重荷を背負って生きていることが多いということでありますジーザスがせっかくですね、私が背負ってあげるよって言ってるのにですね、一生懸命イエス様の背負ってあげるというその声を無視して自分で I can do this, I have to do me, me, me ってですね、自分でやろうとしてるだから私たちはその後ですね needless pain we be 書いてますね書いてますね、つまり自分でで重荷を負うのではなくててイエス様に祈りまましょうと言ってますねですから先ほど言ったように新しいアイデンティティに生きていこうとするとイエス様なしには難しいと感じることがあると思います。例えばですね、先ほどの例からも分かったように私の場合は褒められるとちょっと耐えられないタイプの人間だということはちょっとさっきの証で、なんでこの証出したのかなあの例を出したのかなって分かると思うんですけどで人から褒められた時に「ありがとう」って素直に言うのがこれほど難しいまあそういうタイプの人がいらっしゃるかどうか知りませんけどもやっぱり自分の中にそういった自分に価値がないんじゃないかなって思いがどっかにあってそれがこう疲れてるからどうしてもリアクションとしてですね「ノーノーノーミーミーミー」って自動的に出ちゃうんですね。ですから私の中で常に思い出せなきゃいけないのはまあ人から褒められようがまたは人からけなされようが私の価値は変わらないんだそれに土台にもっていう時に人からのお褒めの言葉も素直に受けられますですからそのようにですね人から褒められた時に自分がこう退けたい時にその時にイエス様を祈るわけですねイエス様助けてください私は本当にここで素直にありがとうと言えるようにこう言うわけですねこのようにクリスチャン信仰というのはイエス様なしには続かないようにできているわけなんです。イエス様に求めていくときにあなたはもっと私が体験したように山の上に立って、あ、I can climb up this, come back っていう感じでですね、新しい自分を発見できます。今日は2つのことをアイデンティティについて学んでまいりました。新しいアイデンティティを知りましょう。新しいアイデンティティに行きましょう。イエス様あなたは聖書を通して新しい私たちがどんなものなのかどんなに祝福されてどんなに愛されてどんなに恵まれているものかを常に常に常に毎日語ってくださっていますしかし毎日生きていく中でだんだんその声ではなくって他の声に耳を傾けてしまうかもしれませんそして古い自分で生き続けたりしてしまうことがあるかもしれません悔改めますそしてあなたに聞きますそしてあなたの語っている言葉を聖書を通してまず知りたいと思いますそしてイエス様、頼りながら、祈りながら、新しい自分を求めていきたいと思います。まるであなたの弟子たちが、やったことはないけども、お言葉だからやってみましょうと言ったように、私たちも自分ではそういう気持ちがしないけども、でもあなたがおっしゃったことだから、信頼していきます。あなたが言ったことは嘘はありません。あなたをやると言ったら絶対します。だから私たちはあなたを信頼します。希望がないときも大丈夫だとあなたがおっしゃるならば、その大丈夫だというあなたの声を信頼します。癒されないような気持ちがしても、また周りから言われても、あなたが癒すとおっしゃったら、私たちは癒されることを信じます。今日こうして一緒にあなたに礼拝を捧げることができたことを感謝いたします。どうぞ、お一人お一人のように、ご家族の上に、主の豊かな祝福が今週一週間豊かにありますように。イエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。アメ面。
4: 今日のプログラムの中でもう一度お聞きになりたいプログラムがありましたらハートソウルのホームページでお聞きいただけますウェブサイト www.heartandsoul.org をご検索の上「レッスンと表示されている視聴ボタンをクリックした後スペシャルプログラム」を開いていただければご記号のプログラムをお楽しみいただけますまたgmail.com までご連絡ください
0: ではイスラエルの王たちをお聞きください
5: みなさんこんにちはイスラエルのの王たちの時間ですお相手は横山まさるです。今回は3週にわたってお話ししてきた北イスラエル王国第9代目の王ヨラムに関しての最後の回となります。そこでまず先週学んだことをおさらいしてみましょう。アラム王国の王ベン・ハダテがサマリアに攻めのぼってサマリア城のある町を包囲しました。これはいわゆる兵糧攻めと呼ばれる戦法で外部との交通を断ち切って囲んだ敵を植えさせ疲れさせたところを一気に打ち取るというものでした。包囲されたサマリア城は時間が経つにつれ疲弊し町中の食料が底をつき民たちは植え始めました。そしてついにひどい飢餓状態となりイスラエルの民は汚れた動物はもちろんのこと、なんと自分の子供まで食べてしまうというような、とても悲惨な状況に陥ってしまったのです。しかし、イスラエルの王、ヨラムは、このような危機に見舞われても、主の見舞いにひれ伏し、悔い改めて主に救いを求めようとはせずに、あろうことか主を逆恨みしたのです。その腹い子に主の預言者であるエリシャを殺そうと考え、ケライたちにエリシャを探して連れて来いと命じたのです。とここまでが先週までのお話でした。さて、今回は、ユラム王が預言者エリシャを連行するために送った従者がエリシャを探し当てたところから始まります。列王記第2の第6章33節の後半部分に、そこでエリシャに向かって、ヨラムが心から信頼していた死者に言わせた言葉が書かれています。読んでみましょう。死者が彼のところに下ってきていった。見よ、これは主からの災いだ。これ以上、何を私は主に期待しなければならないのか。とあります。この言葉は、すでに主は私に災いを下されたのに、どうして私が今さら主の慈しみを待つことができるのかという意味でした。つまり、ヨラムはこの災いが主から下されたものだということは知っていたのですが、主は悔い改めて減り下り、救いを求める者に対して、自ら下された災いを思い直してくださる方でもあるということは知らなかったのです。従者が言ったヨラムの言葉を聞いたエリシャは、その従者に主の御言葉を告げます。列王記第二の第七章一節を読んでみましょう。エリシャは言った、主の言葉を聞きなさい。主は、こう仰せられる。明日の今頃、サマリアの門で、上等の小麦粉一セアが一シェケルで、大麦二セアが1シェケルで売られるようになると書かれています。主はイスラエルをこの悲惨な飢餓状態から救ってくださると言われたのです。主が自ら下された災いであるため、我々はもはや助からないと言い捨てたヨラムに対して、主はご自身がヨラムの思っているような冷酷な神などではなく、か難の時に帰り見て救ってくださる慈悲深い神であることを改めてヨラムに示そうとなさったのです。しかし、エリシャからこの神の蜜毛を聞いた時、この従者はそれを嘲笑ったのです。列王議題2の第7章の2節にそのくだりが書かれています。読んでみましょう。そこには、しかし、自重で王がその腕に寄りかかっていたものが、神の人に答えていった。たとえ主が天に窓を作られるにしても、そんなことがあるだろうか。そこで彼は言った。確かに、あなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできない。とあります。えちなみにここに出てくる、自重で王がその腕に寄りかかっていたものとは、王が心から信頼を寄せていた従者という意味です。その従者が神の御言葉を嘲笑ったのです。確かにサマリアにはどこを探しても一切れの食べ物も見つからず、普段なら決して触れさえしない穢れた獣もすべて食べ尽くし、なんと自分の子供まで食べている人がいる悲惨な状況なのです。敵の包囲のために街の外に出られないばかりか、畑に作物を植えても、すぐにそれを食べることもできない、まさに八方塞がりで、絶対絶命のピンチなのです。誰にも何もできない、どうしようもないひどい状況なのに、明日の今頃はサマリア城の門で上等な小麦粉と大麦が、そんなに安い値段で売られるなどということは、どう考えてもあり得ないとこの従者は思ったのです。そしていかに主であろうとも、そんなことは絶対に不可能だとエリシャに言ったのです。それを聞いた預言者エリシャは、それは必ず起き、従者はそれを自分の目で見るが、それを口にすることはできないだろうと告げたのです。エリシャがこの大胆で、信じがたい予言を告げた日の午後のことでした。サマリア縄文の外でザラトにかかった4人の病人が座って話をしていました。彼らはこの病のためにサマリアの町に入ることが許されず、町の外で暮らしていました。彼らは言いました。たとえサマリアの町に入れたとしても、食べるものなどなくて、どうせ飢え死にしてしまうだろう。そして、ここに座って何もしないでも、上陣にするのは同じなのだから、いっそのことアラム軍に降伏したらどうだろう。まあ、どうせ上陣する運命なら、諦めてアラム軍に降伏したら、もしかしたら生き延びられるかもしれないとこの4人が考えたのはよくわかります。そしてこの4人のサラトの病人たちは、悲壮な決心をしてアラムの陣営に向かって歩き始めました。ちょうどその頃、主はアラム軍の兵士たちに戦車の響きや馬のいななき、そして地響きをさせて大歓声とともに攻めてくる耳をつんざくような大軍勢の合音を聞かせたのです。それを聞いたアラム軍は驚き、恐れをの,のきました。イスラエルの王がヘテの王やエジプトの王たちを雇って、連合をを組んだ大軍が彼らを襲いに来たたと思ったのですアラブにとって常に脅威だったヘテとエジプト両国を率いたイスラエルの大軍が攻め上ってきたと信じたアラム軍は恐怖に打ち震え戦意喪失してしまいましたそしてイスラエルを包囲していたアラブの軍勢は皆立ち上がり天幕や馬やロバをそこに置き去りにしたまま、我先にあっという間に逃げ去っていったのです。さて、夕暮れになって、アラム軍の陣営にたどり着いた4人の病人たちは、なぜかそこには誰もいなくなっていることに気づきました。そして急いでサマリアの王宮に戻り、門兵にこのことを知らせたのです。しかし、ヨラム王は、アラム軍が皆逃げてしまったという報告を聞いても、それを信じることができませんでした。アラム軍はきっと陣営から出て野に隠れ、イスラエルの民が町から出てくるのを待ち伏せして生け取りにして、その後に町に攻め入ろうとしているのではないかと考えたからです。主がエリシャを通して、食糧難を解決してくださると言われたことが、ヨラムにはどうしても信じられなかったのです。そこでヨラムは用心深くアラム陣営がいた場所の後ろに回って本当にいなくなったかどうかを偵察してくるようにと家臣たちに命じました。偵察隊がはるばる遠くのヨルダン川まで行くと道の至るところにアラムの兵士たちが慌てふためいて逃げる時に脱ぎ捨てられたであろうたくさんの衣服や武具が落ちていたのです。それを見て初めて、アラムの陣営には本当に誰一人残っていないことを悟ったのです。偵察隊がヨラム王にこのことを報告すると、それを聞いたイスラエルの民たちは一斉に町から出て、アラム陣営がいた場所に殺到しました。そしてそこに残された溢れるほどの戦利品や食料を、かすめ奪ったのです。そして主が預言者エリシャを通して告げられた通り、サマリア城内には食料が溢れ返り、イスラエルの民はこうして飢餓から救われたのです。大勢のイスラエルの民が残された物品や食料を集めるために、我先にアラブの宿営地になだれ込み始めたので、ヨラム王は混乱を避けるためにエリシャに送った霊の一番信用していた従者を縄文の管理に充てましたこの従者は前日エリシャから告げられた予言を信じずにあざ笑い主が天に窓を作られても飢饉を逃れることなどありえないと言ったその人でしたそれを聞いたエリシャは列王記第二の第七章二節でこの従者に確かにあなたは自分の目でそれを見るがそれを食べることはできないと言ったのでしたね次に列王期第2の第7章20節を読んでみましょうそこにはその通りのことが彼に実現した民が門で彼を踏みつけたので彼は死んだと書かれています主が預言者エリシャを通してこの従者に告げた御言は通りに主の予言は成就したのです。このようにまたしても主はその素晴らしい見業でアラム軍を追い払ってくださり、主は生きておられ、主は全能であられることを王ヨラムとイスラエルの民全体に示してくださいました。また主が言われることは必ず成就し、主がイスラエルを守ってくださっていることもはっきりと示してくださったのです。主はこのような愛と忍耐に満ちた奇跡を通して、イスラエルの王ヨラムとその民が主に立ち返ることを望まれていたのです。それなのにヨラムもイスラエルの民も主の御言葉を信じなかったばかりか、主に立ち返ることもしませんでした。そのため主は預言者エリアとエリシャを通して予言されたように、ついにヨラムを裁かれるのです。列王記第一の第19章の16節から17節に、主が予言者エリアを通して告げられたヨラムに対する裁きの内容が書かれています。そこには、また、ニムシの子エフに油を注いで、イスラエルの王とせよ。また、アベルメホラの出のシャファテの子、エリシャに油を注いで、あなたに代わる預言者とせよ。ハザエルの剣を逃れる者をエフが殺し、エフの剣を逃れる者をエリシャが殺す。とあります。主の奇跡の御技によって、アラムの兵糧攻めから逃れたヨラムは、その後、南ユダ王国の王アハズヤと同盟を結び、アラムの王ハザエルに再び戦争を仕掛けたのですが、傷を負ってしまいます。ヨラムは傷を癒すためにイズレールに戻り、南ユダのアハズヤ王はヨラム王を見舞うためにイズレールにやってきました。このことを耳にしたニムシの子エフは、謀反を起こしてイスラエルの王ヨラムを殺すことを企て、イズレールへ向かいました。イズレールの櫓の上の見張りがエフーの軍勢が迫ってくるのを見て、それをヨラムに伝えると、ヨラムはエフーのところに騎兵を一人出迎えに送りましたが、戻ってきませんでした。そこでヨラムはもう一人の騎兵を送ったのですが、これも戻ってこなかったのです。そこでヨラムとアハズヤは、おのの自分の戦車に乗って、エフーを迎えるために出て行きました。そして彼らはその昔、アハブ王が騙し取ったイズレール人ナボテの所有地でエフーと退治したのです。列王記第2の第9章の22節から24節を読んでみましょう。ヨラムはエフーを見ると、エフー元気かと尋ねた。エフーは答えた。何が元気か。あなたの母、イゼベルの寛因と呪術とが、盛んに行われている限り、それでヨラムは手綱を返して逃げ、アハズヤに、アハズヤ、悪だみだ、と叫んだ。エフーは弓を力いっぱい引き絞り、ヨラムの両肩の間をいた。矢は彼の心臓を射抜いたので、彼は車の中に崩れた、と書かれています。主が預言者エリアを通して告げられた通り、ヨラムはエフーの手で殺されてしまいました。そして、ヨラムの父アハブがナボテを殺してどう園を奪い取った時に預言者エリアが告げた通り、ヨラムの死体はナボテの主誘地に投げ捨てられたのです。こうして、イスラエルの王ヨラムは、エフーの謀反によって非合の死を遂げてしまいました。主は、イスラエルの王ヨラムと民に恵みを施され、時には周辺の国々を用いて裁かれ、彼らが主に立ち返るのを忍耐強く待たれました。ヨラムは自分の目の前で主の蜜毛が成就するのを見ました。また、主の守りと慈しみの中で主の奇跡的な力強い見技もその身をもって体験しました。しかし、イスラエルの王ヨラムは結局最後まで悔い改めて主に立ち返ることをせず自らの罪の中で死を迎えたのです今回のイスラエルの王たちはここまでです今日も最後までお付き合いいただきありがとうございましたではまた来週お会いしましょうお相手は横山まさるでした
0: いかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。